0: Hace un par de años nos dimos cuenta de que era importante el aplicar inteligencia artificial a algunos de los principales retos que vivimos como sociedad. Identificamos tres áreas principales donde creemos que la inteligencia artificial y el desarrollo de soluciones utilizando tecnologías de inteligencia artificial puede tener un impacto real en la sociedad y puede tener un beneficio. Las tres áreas que identificamos fueron la accesibilidad, cómo conseguimos que la inteligencia artificial realmente mejore la vida de las personas con discapacidad todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y ver cómo eh, soluciones de inteligencia artificial pueden ayudarnos a proteger el planeta. Y el tercer área de, de desarrollo es el de ayuda humanitaria. Cómo ante desastres, ante cataclismos que, que podamos vivir, la inteligencia artificial también puede tener un efecto positivo.
1: Es realmente increíble ver cómo la tecnología se alía con el hombre para facilitar la vida de miles de personas. Cómo su entrada en el sector de la salud nos permite soñar con soluciones impensables para problemas con los que muchos se están peleando a diario. Es la inteligencia artificial para hacer más sencilla la vida de millones de personas en todo el mundo y para posibilitar el diagnóstico de muchas enfermedades. La tecnología avanza con el propósito de ayudar a los demás con la intención de salvar vidas y ya lo está consiguiendo. Soy Anorma Echea y escuchas Perspectiva, el podcast de Microsoft donde hablamos de inteligencia artificial. Calle Sebastián Herrera, número 15, Madrid. Una mesa, varias sillas y alguna que otra botella de agua. Nos hemos citado en la sede de la Fundación 11 con personas capaces de poner nombre y apellidos a lo que la Inteligencia Artificial está haciendo ya en el ámbito de la salud. Lo que desde Microsoft denominan AI for Accessibility o Inteligencia Artificial aplicada a la accesibilidad dentro de una iniciativa más global y general denominada AI for Good, que es inteligencia artificial aplicada al bien común.
0: Soy Carlos de Iglesia, director de desarrollo corporativo de Microsoft. En accesibilidad llevamos eh, muchísimos años trabajando. De hecho, la primera vez que incorporamos eh, funcionalidades de accesibilidad a nuestros productos fue con Windows 98, es decir, que hace, hace ya muchos años. Eh, y en aquel momento eh, lo que vimos claramente es que en nuestro, toda la tecnología de Microsoft tenía que ser accesible por diseño. Tenemos incorporada esa, esa eh, tecnología que realmente eh, permite a las personas con discapacidad eh, utilizar un, un ordenador, acceder a internet, tener todos los beneficios de, de, la, de la Sociedad de la Información.
1: Lo primero que debemos saber es qué es exactamente esa iniciativa global, AI for Good, la plataforma con la que Microsoft está aplicando la inteligencia artificial a la mejora del planeta. Aprovechamos la presencia de Carlos de la Iglesia, a quien habíamos escuchado previamente, para conocer en detalle cómo se articula esta iniciativa.
0: El esquema de trabajo es muy claro, lo que nosotros hacemos es proponer a la, a la comunidad, a centros de investigación, a desarrolladores, a empresas, a universidades que trabajen en colaboración con nosotros y nosotros proponemos y, eh, una serie de ayudas. Eh, hay ayudas en forma de financiación de los proyectos, pero también en aportación de tecnología, en aportación de patentes, de conocimiento, en, en poner en conexión a esos centros de investigación con otros partners o con otras empresas que están trabajando en ese área. Se trata de generar una masa de, de entidades que trabajan alrededor de inteligencia artificial en estas tres áreas.
1: AI for Good se ramifica en tres áreas de mejora. La primera sería la accesibilidad, la segunda la acción humanitaria y la tercera el cuidado del planeta. Y es en esta primera, en la división de accessibility, en la que nos centramos en este tercer episodio.
0: En temas de accesibilidad trabajamos en, en tres áreas también. Eh, una tiene que ver con, con comunicación, cómo mejoramos la, la comunicación de las personas con discapacidad y la interacción con el ordenador. Y ahí tenemos diferentes, diferentes experiencias, sobre todo en cómo hacemos que, que el, una persona, por ejemplo, con discapacidad visual pueda utilizar un ordenador a través de lectores de pantalla, de sintetizadores de voz, de periféricos como líneas braille, que van leyendo literalmente la, lo que aparece en la pantalla, ese es uno de nuestros de nuestros áreas de trabajo la segunda tiene que ver con, con cómo eh, mejoramos la vida de las personas en su día a día y ahí estamos trabajando con algunas aplicaciones como Seeing AI o SoundScape que lo que permiten es pues por ejemplo guiar a personas ciegas en eh, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados y darles información de lo que pasa en el entorno por ejemplo Seeing AI permite el reconocer en una reunión eh, las caras de las personas que están en esa reunión eh, si tiene esas esas caras el sistema almacenadas eh, te, te dice quién está en esa reunión e incluso te dice su estado de ánimo a través de sistemas de reconocimiento de imagen ¿no? eh, imaginemos en una empresa por ejemplo donde trabaja una persona ciega que llega a una reunión y que puede saber si realmente lo que está contando le está interesando a las personas que están en la reunión o no le está interesando en función de sus gestos ¿no? algo que, que una persona con, 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 que pueda ver lo interpreta rápidamente pero que una persona con discapacidad visual no puede no puede interpretar ¿no? Y, entonces como, como decía es la parte de, de, de comunicación la parte de, de la vida diaria y de cómo mejorar el, 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 la interacción de las, de las personas con discapacidad. Y el tercer elemento tiene que ver con el empleo, cómo gestionamos y cómo desarrollamos eh, tecnologías y herramientas que permiten a una persona con discapacidad el poder desarrollar su trabajo eh, de una manera lo más eh, natural posible. Y ahí también pues tenemos diferentes funcionalidades dentro de nuestro software. Por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación que permite traducir, reconocer primero lo que se está diciendo y convertir en texto pero no solamente lo, lo convierte en texto sino que lo convierte en texto en cualquier idioma es decir que una aplicación que en principio nace como algo que está pensado para personas con, con discapacidad eh, se convierte en en, en este caso para pues, personas con discapacidad auditiva de manera que puedan seguir una conferencia se convierte en algo que puede utilizar cualquier persona por ejemplo para entender mejor una conferencia que alguien está dando en inglés pero que es, eh, es una persona que es alemana y quiere que el sistema traduzca el discurso de inglés a alemán con lo cual no solamente sirve para que una persona en este caso que sea que tenga una discapacidad auditiva y que sea inglesa pueda leer lo que la persona está contando sino que sirve también para una persona sin discapacidad auditiva pero que no entiende bien el idioma pueda entender el contenido de la charla
2: ¿Por qué estamos aquí
1: yo estoy aquí porque me necesitas quizá tú estés aquí porque yo también te necesito una forma de trabajar, de hacer las cosas que permite que un elevadísimo porcentaje de la población mundial no se quede al margen de los avances tecnológicos. Unos avances que mejoran sin duda su calidad de vida y que les proporcionan una mayor autonomía. Se desarrollan estos avances sobre todo en tres ámbitos de actuación, comunicación, empleo y mejora de la calidad de vida. Y son tres funciones sociales que también cumple la organización que representa a nuestro anfitrión de hoy, Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE.
0: En el caso de nuestra colaboración con ONCE eh, esta se genera a partir de un acuerdo que, que firmamos con, con Bill Gates en una de sus últimas visitas como eh, CEO de, de la compañía a España y firmamos un acuerdo eh, con, con la ONCE y con la Fundación ONCE para trabajar en investigación sobre accesibilidad.
2: Soy Jesús Hernández Galán, soy el director de accesibilidad universal e innovación de la Fundación ONCE. Que una persona ciega pueda reconocer a la persona que tiene enfrente sin verla Y que se lo describa O reconocer una carta En un restaurante Que alguien antes alguien Se lo tenía que leer O sea Es que te va a permitir Ser mucho más independiente Mucho más autónomo Con lo cual te va a permitir Ser más libre Tenían muchísimos problemas para adaptar su puesto de trabajo, para eliminar ese gap entre sus capacidades funcionales y las demandas del puesto en cuanto a capacidades funcionales se refiere obviamente, el que lo pueda resolver pues va a ser un cambio tremendo. En el ámbito del transporte, el poderte mover a través de inteligencia artificial, tú te imaginas que de repente encontrarás a la primera la puerta de embarque de tu avión, poder hacer cosas que la tecnología nos va a permitir hacerlas que la medicina no nos lo ha permitido hacer.
1: Herramientas que no solo cambian vidas, sino que también, como hemos dicho desde nuestro primer episodio, aumentan las potencialidades de los seres humanos. Y aunque realmente la primera intención de estos avances de Microsoft es ayudar a personas con discapacidad, toda la población puede servirse de ellos.
0: Preferimos hablar de usabilidad porque, en, en, sobre todo en el caso de, de de, de herramientas de accesibilidad, todos podemos beneficiarnos de esas herramientas. Cuando eh, yo, yo uso gafas, eh, a mí eh, una de las características de accesibilidad de, de Windows es precisamente el poder ampliar el cuerpo de letra de la pantalla. Eh, eso le sirve para una persona con, con que a lo mejor no tiene un 10% de resto de visión, pero me sirve para mí también. Hay una serie de funcionalidades que al final benefician a, a, toda la, a todos los usuarios, no solamente a las personas con discapacidad.
1: Imaginemos que nos adentramos en un hospital, cual sea, el que esté más cerca del lugar que nos escuchas ahora. Abrimos la puerta, saludamos en recepción y entramos en la consulta de nuestra doctora. Y allí es donde vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, porque realmente la tecnología ha dado un vuelco a la forma de hacer las cosas en el ámbito de la salud. Y nuestro tercer participante de hoy, Julián Isla, es quien nos va a ayudar a entender cómo se ha producido esa gran transformación.
3: Julián Isla, trabajó en Microsoft en consultoría en el Departamento de Inteligencia Artificial. Yo estudié Ingeniería de Software y estudié las redes neuronales. No funcionaban. Faltaban dos cosas fundamentales para que esta tecnología emerja como está emergiendo ahora, que es alta capacidad de cálculo, y grandes conjuntos de datos. En el momento en el que eso ha sido posible, porque hay grandes conjuntos de datos y gracias a la nube hay gran capacidad de cálculo, pues ha sido como el caldo de cultivo para que la inteligencia artificial emerja. Deep Learning ha sido el gran catalizador que haga que la inteligencia artificial esté ahora mismo eh, en la mesa de cualquier discusión tecnológica. Eh, la capacidad de tener neuronas artificiales, que es el gran la gran belleza no del Deep Learning, cómo hemos sido capaces de empezar a simular cómo funciona nuestra inteligencia desde un organismo biológico a silicio, en ordenadores, en chips. Y eso ha sido realmente lo que hace digamos, muy poquito tiempo, ¿eh? relativamente, tres, cuatro años, ha provocado un, una verdadera implosión. ¿Deep Learning? Hola Cortana, define Deep Learning
1: he encontrado información que te puede ser útil
2: conjunto de algoritmos de Machine Learning que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas de transformaciones no
1: lineales múltiples Deep Learning aplicado al diagnóstico de enfermedades Deep Learning para ayudar a nuestra médico que hemos estado visitando hoy a que sea capaz de potenciar sus capacidades y cómo funciona realmente hagamos ahora otro ejercicio de imaginación Pensemos que estamos en el sofá de casa, viernes por la noche, lluvia en la calle y en lugar de salir cogemos una mantita y nos enchufamos a ver series en nuestra plataforma favorita. Después de meses disfrutando de thrillers, de comedias, de dramas, la plataforma ya es capaz de recomendarnos títulos sobre la base de nuestros gustos. Si ahora trasladamos ese mismo concepto de recomendador a la consulta de nuestro médico, le damos la posibilidad de que una inteligencia artificial con la base de nuestra información médica le recomiende tratamientos, le sugiera diagnósticos. En realidad, lo más maravilloso de la inteligencia artificial es que un mismo conocimiento puede utilizarse con buenos profesionales en disciplinas completamente diferentes. El
3: sistema funciona de forma parecida a un recomendador, como el recomendador de películas de Netflix. Pues nuestro sistema para diagnosticar enfermedades, funciona de forma similar. Tú le introduces síntomas y en base a los genes te va recomendando o va recomendando al médico síntomas adicionales. En el fondo es el mismo concepto, un recomendador en base a la información que ya tienes para sugerirte cosas nuevas. Otra de las áreas, eh, por supuesto, es la interfaz hombre-máquina. Cómo ser capaces de que cuando suceda esa conversación entre el médico y el paciente, capture la información en tiempo real que tú, un sistema sea capaz de entender la conversación, ser capaz de discriminar los síntomas, ser capaz de discriminar tratamientos y que el propio médico en esos 12 minutos de consulta un sistema le vaya dando ya recomendaciones, indicaciones, qué debería hacer, qué debería preguntar.
1: Cuando la tecnología, y más una tan disruptiva como esta aterriza en nuestras vidas, siempre se generan dudas. Siempre existe, como hemos comprobado, una resistencia al cambio, un miedo irracional y poco fundado. Y la medicina no iba a ser menos. En este ámbito de la medicina nos encontramos fundamentalmente con dos dudas. Esa inteligencia artificial va a ser aliada o amenaza para los médicos y luego una segunda, ¿vamos a ser capaces nosotros como pacientes de aceptar las recomendaciones y decisiones tomadas sobre la base de una inteligencia artificial? Estos son, según nuestro experto, las principales dudas y las principales barreras que debe superar la inteligencia artificial.
3: Primero, indudablemente, la resistencia de los usuarios. Cuando es de tu salud es muy complicado ceder esa responsabilidad y esa confianza a una máquina. Hay médicos más jóvenes, más abiertos a este tipo de tecnología, médicos más, con más experiencia, digamos que están acostumbrados a hacer las, las cosas de otra forma y el grado de recepción es diferente. Pero en el fondo tenemos un profesional, ha estado formándose 10 años y al final le tenemos en 12 minutos teniendo que evaluar a un paciente teniendo que escribir el informe médico queremos tener un profesional formado 12 años para teclear pues ahí es donde realmente la inteligencia artificial puede ayudar porque muchos de los procesos de, de toma de decisión médica pueden ser asistidos si el médico es capaz de percibir ese valor y lo ve como un aliado estupendo si lo ve como un elemento hostil y un elemento de competencia tendremos un problema claramente hay Profesiones médicas extremadamente amenazadas. Todo lo que sea interpretación de imágenes es un área donde las máquinas son extremadamente buenas. Porque tú una máquina la puedes entrenar con millones de imágenes. Un médico no va a poder ver millones de imágenes y si las ve no las va a recordar. En los test de reconocimiento de imagen médica, de, en, en resonancia magnética, TACs, ya las máquinas sobrepasan la capacidad humana. Otro problema, sin duda, es el que los datos que entrenamos, con los que entrenamos a los sistemas pueden tener sesgo. Es un problema científico y en medicina muy importante. Cuando algo falla y se sale fuera de la media de los algoritmos
1: matemáticos, esa sección cuesta mucho gestionarla. Y ahí los humanos somos muy buenos. Pongamos un ejemplo práctico, Julián. Ayúdanos a dejar de imaginar y háblanos sobre aquello que se está gestionando ya para ayudar a nuestra sanidad. Un sistema, por ejemplo, en el que están colaborando Microsoft y la Fundación 29 para ayudar a la diagnosis de enfermedades raras. Porque realmente ese es el gran problema de los pacientes con este tipo de enfermedades. La falta de un diagnóstico. Estamos intentando
3: utilizando inteligencia artificial, desarrollar una nueva estrategia para, para poder dar ese diagnóstico. Como podemos leer ahora mismo información médica y extraer los síntomas de la información, como podemos a analizar los genes y saber los genes que el paciente o las mutaciones que tiene el paciente, lo que hacemos es combinar esos dos flujos de información para generar un sistema que los médicos puedan utilizar sugiriéndoles síntomas.
1: Prevén que el proyecto vea la luz en el mercado a lo largo de este año 2019, un sistema que puede ayudar a solucionar uno de los grandes problemas de la sociedad actual, diagnóstico y tratamiento para enfermedades casi desconocidas por el ser humano.
3: En el proyecto de diagnóstico uno de los problemas que, que estamos viendo es la necesidad de hacer una traducción médica, español inglés de calidad, porque claro, todas las bases de datos y todos los datasets que estamos construyendo están en inglés, todas las, las estructuras de datos que utilizamos están en inglés, todas las redes semánticas de las estructuras están en inglés y todo lo que las redes neuronales generan está en inglés, pero si lo intentamos utilizar con pacientes españoles sus informes médicos están en español y cuando utilizamos un sistema de traducción estándar no funciona del todo bien porque los términos médicos son muy peculiares donde los sistemas de traducción convencionales falla. Entonces eh, estamos colaborando con el grupo de investigación de, de Microsoft para intentar generar una Neural Machine Translator que es básicamente una, un sistema de traducción que utiliza redes neuronales. Lo que se hace es utilizar redes neuronales para entender el significado sintáctico y semántico del texto original. Es decir, el ordenador analiza el texto original, intenta entender el significado, y al entender el significado, intenta encontrar un matching utilizando redes neuronales de ese mismo significado en el idioma destino.
1: Y una reflexión final que puede resultar muy clarificadora.
3: Yo creo que la inteligencia artificial no es un cambio aumentativo o incremental. No es algo que, bueno, no es otra tecnología más. No es algo que venga a sumar a lo que ya hay, sino es algo que va a pegar un giro radical en cómo hacemos las cosas.
1: Muchísimas gracias Julián Isla, Carlos de la Iglesia y Jesús Hernández Galán. Y por supuesto, gracias siempre Cortana por tu colaboración.